0: hatte die Erdumdrehung schon immer die gleiche Drehzahl und wird sie irgendwann mal nachlassen, dann müssten die Tage und die Nächte ja auch länger werden. Es ist richtig, die Tage werden immer länger, Tage jetzt nicht im Sinne von Helligkeit, sondern im Sinne von einer Erdumdrehung, also in heute 24 Stunden. Das weiß man schon seit längerem, dass die Erde im Lauf der Jahrmillionen immer langsamer rotiert, sich also immer langsamer um die eigene Achse dreht, das geht allerdings so langsam, dass wir das in einem Menschenleben nicht zu spüren bekommen. Also, um mal die Größenordnung zu nennen, innerhalb von 100 Jahren verlangsamt sich die Erdumdrehung um etwa zweitausendstel Sekunden. Das heißt, anders ausgedrückt, in 50.000 Jahren wird der Tag eine Sekunde länger sein als heute. Das klingt erstmal nicht viel, aber die Erde ist ja fast 5 Milliarden Jahre alt und da kommt dann über die Jahrmilliarden schon was zusammen. Also wenn man davon ausgeht, diese Verlangsamung findet gleichmäßig statt, dann war tatsächlich der Tag in der Frühzeit der Erde nur etwa 21 bis 22 Stunden lang und darauf gibt es ja auch ein paar Hinweise. Ja, und wie kommt das? Dreht sich die Erde immer langsamer, weil sie immer schwerer wird oder warum? Nee, das liegt an den Gezeitenkräften. Also daran, dass wir zweimal am Tag Ebbe und Flut haben. Das führt dazu, dass die Erde durch die Anziehungskraft von Mond und Sonne ständig ein bisschen ihre Form verändert. Das heißt, es bilden sich Flutberge und Ebbetäler. Das erzeugt einmal Reibung und vor allem, wenn man so will, ein allgemeines Geschwabbel an der Erdoberfläche. Und dadurch wird die Rotation der Erde immer ein klein bisschen gebremst. Das ist der Haupteffekt, diese Gezeitenkräfte. Es ist allerdings auch nicht so, dass diese Abbremsung über die Jahrhunderttausende immer gleichmäßig erfolgt, denn es kommen noch ein paar andere Effekte dazu, also zum Beispiel Eiszeiten. Ja, wir hatten in den letzten drei Millionen Jahren mehrere Eiszeiten und Eiszeit heißt immer, dass Wasser aus den Weltmeeren zum Teil verschwindet und sich in Form von Eis und Gletschern auf den Kontinenten niederschlägt und vor allem in den Polarregionen. Das heißt, bei jedem Wechsel von Eis- und Warmzeit wird in großem Umfang Masse umverteilt auf der Erdoberfläche und auch das beeinflusst diese Eigendrehung. Und wie hat man das feststellen können? Wir haben ja früher nicht die Zeitenmessung auf die tausendstel Sekunde genau vornehmen können. Ja, das stimmt. Also heute kann man das mit Atomuhren und genauer Himmelsbeobachtung einigermaßen ermitteln, aber das sagt natürlich auch wirklich nur was über die Veränderungen heute aus. Es gibt aber noch ein paar andere interessante Hinweise. Du hast recht, die Leute früher konnten nicht auf die tausendstel Sekunde genau die Zeit messen, aber das mussten sie auch gar nicht, denn sie haben was anderes getan. Sie haben zum Beispiel Aufzeichnungen geführt über Sonnenfinsternisse. Sonnenfinsternis ist ja ein fantastisches Spektakel. Jeder, der es mal erlebt hat, weiß es. Wir können uns das heute ja auch rational erklären, da schiebt sich der Mond vor die Sonne. Aber für die Menschen in der Antike war das ein unglaublicher Vorgang und vor allem dann, wenn es sich um eine totale Sonnenfinsternis handelt, also wenn es dann mitten am Tag dann plötzlich stockdunkel wird. Und solche Ereignisse haben sie auch festgehalten in ihren Chroniken. Und das Schöne ist, die Astronomen heute können ja genau ausrechnen, wann, an welcher Stelle der Erde es mal irgendwann eine Sonnenfinsternis geben wird oder es in der Vergangenheit gab. Und zum Beispiel gibt es, das ist das bekannteste Beispiel, eine totale Sonnenfinsternis im Jahr 136 vor Christus. Im Kernschatten dieser Sonnenfinsternis war die Stadt Babylon. Dort gibt es Aufzeichnungen darüber. Aber wenn man jetzt rein astronomisch rechnet und davon ausgeht, dass die Erdentage heute und damals gleich gewesen wären, hätte diese Sonnenfinsternis nicht in Babylon zu sehen sein dürfen, sondern in Spanien. War sie aber nicht und das liegt daran, dass sich die Erdrotation seitdem verlangsamt hat. Der Zeitunterschied zwischen Babylon und Spanien beträgt etwa drei Stunden und das hat sich in der Zeit aufsummiert. Aber das Ganze soll sich doch in Millisekunden ausgewirkt haben. Ja, der einzelne Tag. Aber wenn man sich jetzt überlegt, also vor 2000 Jahren war der einzelne Tag vier hundertstel Sekunden kürzer als heute. Klingt nicht viel, aber es war ja jeder Einzelne Tag, der so viel kürzer war als heute. Das heißt, wenn wir 2000 Jahre zurückgehen, dann sind das 700.000 Tage insgesamt und wenn jeder dieser Tage auch nur ein Bruchteil einer Sekunde kürzer war, dann hat sich im Lauf dieser Zeit einiges aufsummiert und dann kommen diese drei Stunden zusammen.